0: 欢迎收听日本排球怼光部，我是来自帕克新手村的多喝水。虽然我确实更新的时间就是差不多一两个礼拜，但是总觉得好像已经有点久没有来录这个 podcast 了。上次跟他家见面的时候，就是聊到说，这一次就是见真章嘛，看是开心的跟大家录 podcast， 还是很就是伤心的跟大家录。就结果而言嘛，那可能是需要，就是蛮伤心的跟他录 podcast。但是，就是在比赛结束后，我确实真的是有蛮就是心情郁闷了一阵子。有人可能会觉得这样有点夸张，但是说实在，就真的好像可能就是因为那时候就一直在把这件事想在脑子里嘛，然后所以就好像就因为一直想，一直想,一想，想。确实就影响我这个人的这个心情这样子，所以在前一段时间我确实是有一点有点小郁闷，但是我后来就是在将这些转化成文字，最后最近就是把这些文字发在这个 media 上面，这一个 media 的内容主要会分成这个上下集。然后会再分一集，就是给，就是说一集是说明说这次参加现场的一个观赛体验，哪些摊位啊，然后整个这些布置流程，也会用成文字的方面跟大家做介绍。当然，我今天也会就是在 podcast 里面跟大家分享我这次去现场的一些体验的内容。所以如果有兴趣，想要更具体看到一些文字说明或是图片的话，可以去 m e d i a m 上面。那我后面也会，可能会比较久啦，如果然后后面再看影音方面的话，我可能也会剪一篇，剪一集 Vlog， 然后上到我的 YouTube 上面。那现在那个 YouTube YouTube 主要是录一些比赛的内容，可以希望可以看完整比赛内容的一些。影片，所以有兴趣的也可以去看一下，因为有一些，当然不是所有都是代表相关的内容，也是比较多是可能跟高中啊，或者是像是这次四大运的一些比赛内容，我也就是上传在这上面。那我们回到这次的奥运预选赛内容吧。这次奥运选赛，我原本就只有定礼拜六跟礼拜日的。这个比赛的票，因为我不确定我能在东东京待多久这样子，所以我最后虽然是能就是提早到，就是可能我礼拜三就到了，但是到我礼拜三就到东京了，但是因为因为我当时不确定，所以我就只有订我最想看的两场比赛，也就是礼拜六跟礼拜日，最后对上这个土耳其跟巴西的这个比赛。但是，就像我刚刚说的，就是我礼拜三就到了东京。礼拜三之后，礼拜三的时候我就没有想说要去买现场票。那礼拜四的时候，就是想说，诶，可以去场看一下，看看就是现场的这些，不管是流程啊，呃，就是可能周围环境啊，或者是说，甚至我就当天就买现场票进去这样子。所以。我就提早过去了。既然说到这个现场票的话，嗯、呃，你们可能会怀疑呃会疑惑说，诶，可以买现场票、哦，但是就只有女排的这个比赛是有机会买到现场票的。那现在准备进行的这个男排的比赛是没有贩售现场票的。这个也就显现说这几年就是男排的人气是高于女排的。这样的一个情形啦、啊。所以我提早礼拜四的时候我就去了现场，之后我就看到那个非常大的这个 Sasaki 的这个体育馆。之前虽然也有来过东京涩谷啊，但是那时候就是没有特别想说要来看这个体育馆的样貌这样子，但是实际上看到了这个体育馆之后，因为它毕竟还是在我想象里是那种。可能春高的神圣的球馆，甚至说在《排球少年》里面出现过的那个传说中的体育馆，所以对我还对我来说还是相当的震撼。光是看到体育馆，然后看到体育馆之外呢，也有看到就是周围的入场的口啊，插满的这些选手的旗帜，不管是男排跟女排，都都有插着，所以就可以。就是粉丝可以跟各个旗帜，旗帜上面就是有每位选手的这个照片啊，然后跟号码这样子，然后大家就可以跟他们一起拍照啊。是看到是蛮多人跟他们拍照，但是我去的那一天，发现哎、欸、奇怪了，怎么人空空的？就是看的人那么少吗？只有警卫站在门，站在那个门口这样子，走进去才发现。什么好像都没人这样子，之后看了一下手机，才发现啊，今天是这个休战日。奥运预选赛总共打了快一个呃一个多礼拜，那三天打三天，休一天打三天，休一天，所以刚好到了这个礼拜四的这个日子是没有比赛的，所以我等于就是。只是去看一下场地，但是什么都没有，人人什么没有，选手也没有，粉丝也没有，什么都没有。但是我就是绕了一下整个这个体育馆，就说哇，我逛，我就是绕一圈就可以走大概十几分钟吧，非常的大。然后是连通其他的不同类型的运动的球馆也有。像是足球啊，或是游泳游泳馆啊，什么什么都有所以其实这个佐佐木的竞技场非常的大。那总之，我就是探查一下这个体育馆。然后礼拜五的时候是这个比利时战，日本对上比利时。当然，其他的比赛也有，但是刚好我礼拜五有这个预定了，就是有其他事情要做，所以我也就没有去。就是可能踢超去，然后买当天的票这样子。但是我还是有看当天日本打比利时的嘛，毕竟也攸关说，当时啊，当时日本的球队呃迎接最终决战前的这个状态是怎么样？这样子是能就是一路保持往上吗？然后还是说可能会稍微受点影响这样子？但是在看当天晚上，在看。线上的这个实况的时候，就比赛的实况的时候，就发现自己有点看的时候越来越兴奋。明明比赛可能也没有到很精彩，就是没有到很精彩的地方，但是我会觉得越来越看不下去，因为越来越期待明天可以直接看他们这个比赛。就那种不安分的心情，一直哇哭哇哭哇哭哇哭，都在那边摆动。那当然。对上比利时的时候，就是很顺利的以三比零拿下了这场比赛。那前面的奥运预选的内容啊，说实在，基本上是顺利到非常夸张啊。就是每一场比赛，不是说用六个人，或者不是用，不是说用七个人的固定选手，然后全部一整一顶，那种顺利是整个团队一起往上的那种感觉。当有一位选手，嗯、呃，并不是打着出跟平常一样那么窄字的状况的时候，换一位选手之后，或者是换一个，就是一些选手上去之后，他们都能发挥出相应的表现。像是让我特别有印象，就是在第三站，第三站对上这个波多黎各站的时候，就是 Seki 选手。就是关他苦战，特别是在 S 一轮次，那个林琴奈在左侧，右边是这个井上阿里沙。结果他在那时候很少数的选择了林琴奈在左侧的攻击，被拦下来之后，然后接下来的后面的配球也都被看穿，也被拦下。换上松井之后，松井展现他的这个特质。用那种很温柔，很温柔吗？就是他举出了长弓，就是感觉说，嗯、呃，就是边弓手能够自己去发挥的那种长弓，所以、就是就是对于攻击手非常非常好发挥。呃，他那一次那一场比赛里面代替 Saki 出场后面的比赛，然后一样是以三比零拿下了这场比赛之后的、呃，在隔一天就是第四站的时候。Siki 又回到了这个先发的阵容，就是他先发阵容对，就是对上保加利亚，完全感觉是一个契机吗？通过那一次的换人，那一次的不甘心，他跟快攻手的这个连结性变得更强了。就是他换人之后，在场下待了一天，隔天之后，他跟快攻手的。配合，连结度变超高，然后又很有更有自信使用快攻的那种感觉，感觉是一个契机吧，我个人是这样觉得。所以选手之间，选选手跟选手之间，不只是这种可以互相代替上场，然后互相做出打出成果，也可以互相激励、互相影响。然后到了这个比利时站的时候，因为在前面的比赛。自由人在这次大赛几乎都是有这个福库东梅福流去出场。第五天的时候，西村尼西莫拉是就久违的出场了，但是能确实感觉到说他的状态确实没有那么好，所以前面都是有福流出场是蛮能理解的。那这前前面的比赛，那感受到状态。最好的就是林琴奈、井上爱里沙跟古贺，也就是正选的三个固定的人选吧。像是蓝中手的这个宫部跟ヤマダ山田，还有这一次加进这个14人名单的这个王纳他贝渡边，我后来就觉得前面应该是为了让宫部去累积这个经验。公布打前面比较没有没有那么排名那么前面的队伍，然后随着这个比赛的进程啊，先发变成了山田跟渡边，之后再通过这个第三天到第四天 s e k i 的先下场再进场，增强了 s e k i 跟山田还有渡边的这个连结性，直接让他们这个整队的这个。状态直线直线上升的这种感觉。那在其实，在进到就是比赛准备这个大赛进入到快进到尾声，也就是第五站跟最后两站之前，还有一个新闻是蛮常出现在就是那时候的新闻，就是奥运选赛前几天的新闻，也就是石川伊势卡瓦 Mayu 并没有取得了先发这个位置。但是很长就会讨论到，诶、欸，谁先发，谁没有先发，新就是有关这种新闻就会很常常讨论这件事情。但是他们每一位选手一次对外一次对外，或者是甚至说确实将这个心理渗透到整整个队伍里面，就是不管谁上，不管谁是先发都没有关系，只要比赛能赢，只要比赛会赢就好了。所以刚有提到，呃，所以刚有提到林琴奈、井上爱沙跟古贺三位一起先发的时候，是状态最好的这个三位边攻手，所以他们就是一直保持先发。当然有人会觉得，哎，古贺的攻击力似乎没有井上那么好，但是如果要比较的话，整体来讲，古贺的平衡性是更好的，因为古贺是攻守兼备嘛。再加上是速度排球的这个代表，他后排攻击的稳定度、带领节奏这个能力是更高的。那井上爱莎就是完全，如果是跟这几个选选手里面相比，是攻击力算是攻击的技能吗？算是最多也是成效最高的，更是在这一次跟 Saki 的配合度上面，我觉得又跟 VNL 有。更不一样一个档次，在这个进入最后一次的、的最后一次的合宿的时候，是有一个消息，就是说 ，Saki 跟这个井上艾里莎是在住同一个房间。但我觉，我就觉得这个住同一个房间，肯定也会影响选手跟选手之间的关系，他们选手连接性会变高，相信从日常生活有影响到 play， 然后因为 play 的话。就日常生活会增加沟通的时间，那沟通的时间就会也会沟沟通，相互沟通、相互了解这个内容，也会影响他们后续在 play 上面的一些内容。所以，他们不管谁先发，都能全队保持一样的一个目标向前进。我觉得是代表这个团队是非常往一个良好的方向去前进的。虽然说石川没有抢到抢得到先发这个位置，但是他跟这个瓦达和田的跳发球，如果大家有看我的这个 Instagram 的上面的这个发文的话，现实动态发文的话，就会发现说，其实我在第三天、第四天，就是第三站、第四站的时候，还是第二站开始，就是由他们的跳发的这个短影音去做发文。他们跳发还是有拿出这个成果，也是真锅教练去希望他们能拿到这个内容，所以他们做出成果真的是非常好，非常开心的、啊、为他们，然后非常开心。当然，相比这个日本队来讲，其实保加哎，其实土耳其跟巴西，说实在没有那么想象的时候那么顺。当然，土耳其很明显就是他是一直在做。辩证调整选手的培训，这这种感觉，所以稍微掉了一局这样子，反而是巴西面对到保加利亚，保加利亚这场这个这个队啊，是我也是从这一局哎、呃，就是这个他们对上巴西的这个比赛里面，我开始去注意的保加利亚的这个队伍。我后面到现场之后有买那个秩序车哦，对他们秩序车是要买的。是要花一千多块日币，然后我当时本来没有想说要买，但是我后来买了。那我等一下再跟大家，等下跟大家讲原因。那我先讲说，跟大家讲说，保加利亚这支队伍在这次日本区的这个奥运预选赛里面的平均年龄是最低的，我记得是有到二十岁还是二十一岁。那他在对上巴西这场比赛里面。以三比二败下阵了。但是说实在，看了第五局的时候，会觉得说，就算保加利亚拿下了，说实在也不奇怪，真的，真的也不奇怪。主要是我看这场比赛的时候，有发现说，其实他们在这场比赛里面派出的选手，跟他们以往派出的选手比较不一样，他们派出了更年轻的。甚至不到二十岁的这个十九岁的选手的这个左手的副攻，直接让巴西的篮网哥们挡都挡不住。他的应该说重扣嘛，他的弹飞篮网的这个能力是巴西那时候没办法应对的，也就让我印象更深刻，让我觉得说我到时候去看比赛的时候也要看一下保加利亚的选手有哪些这样子。所以，反而巴西，我倒觉得在这个前面五场比赛走的并不是很顺，然后再加上他在第五站的时候，也就是我当天不呃本来有机会去，但是有事情没去的那一天，以零比三输给了土耳其。说实在，在那场比赛里面，从第一局气势很旺盛。然后想要赢，然后由 Gabby 去领军的这个情势，打到第二局有点这个气势落下来之后，第三局虽然想要力挽狂澜，但是 Gabby 似乎没办法一个人扛起这个大局，然后就是以三比零输给了土耳其。所以到了你看哦，到了如果礼拜六其实是气势，就是他们输给。这个土耳其之后要对赛对上日本，其实应该是巴西会压力更大的。那时候这样觉得，所以就觉得哦，已经做好了最好的这个舞台哦，那就等这个他们自己去把最佳的机会抓到手中了。所以礼拜五看比赛的时候非常兴奋，到明天会是怎么样这样子。然后就来到了这个比赛当天，我一早啊，就明明就是比赛是晚上七点，就日本当地晚上七点的时候的这个比赛，但是我当时就觉得我一定要去一下现场，然后看说有哪些好玩的，然后也可以去提早拍一下，不管是影片啊还是照片之类的。所以我当天早上十一点哦，就到了比赛现场，想说也可以去看一下说其他比赛，这样子。所以我又看到哦，跟礼拜五跟礼拜四去的时候完全不一样，人超多，然后大家可能在排，不管是周边呐、啊，或者是说跟骑士拍照啊，还有跟。这个他们应该说吉祥物吗？就叫这个巴宝奖，一颗球，然后两只手是红色的这样子。然后现场还有就是应该是尼桑吧，是尼桑，好像不是尼桑，好像就是有车子的赞助啊，车子品牌的赞助，还有一个超大的一个巴巴宝奖，粉红色的手吧，跟白色很大的一个玩偶装这样子。然后大家就在那边拍照拍照拍照，我也是去把所有的选手的旗子的照片都拍了，就想说之后我就准备去进去了。但进去之前，因为我有预定这个周边商品，之前忘了跟跟大家贴了，就是如果我希望买周边的话，可以去先去预定，然后再去现场去领会比较快，不然如果。到现场排周边的话，可能当天的卖的量就会先卖完，就没有机会买了。那周边其实有分那种吊饰类型的跟起，跟旗、跟围巾，不是围巾，毛巾，还有选手的球衣、号码衣这样子，还有跟排球少年联名的一些周边内容。那我就是选择了毛巾，但是他毛巾蛮可惜，就是他在这一次只卖了男针男排跟女排的毛巾都只限限定三位选手，限定就是只说他只出三位选手的毛巾周边，当然球衣每位都有，但是就是毛巾有限定这样子，所以我就他出了林琴奈。海鸭西古贺口巴跟一齐卡瓦， ashi, K oga, K oga, 我就买了这个石川真佑跟这个古贺彩娜的毛巾。那球衣的话，我就选择这个 Seki， 因为我本来就是算是 Seki 的粉丝吧，所以我就选择 Seki 的这个球衣。那还有的就是那种吊饰类型的，它吊饰类型蛮多种类的，一种就是。那种如果大家有抽过一番赏的话，就有那种诶立牌嘛，就不是三 D 的，然后是二 D 的，然后他只是把它立起，用塑胶片立起来，跟选手球衣的这种别针嘛。还有的就是他画成动画，呃，他画成那种 Q 版的的这种夹子，塑胶夹可以夹东西的。但是他这种刚讲的那些类型啊，都是用这种随机的，也就是你，也就很像抽一反赏。你抽到这个，但是你拿到看到外包装，你不会知道什么，你试开之后，你才知道里面是哪些选手。那、啊、重点是这些就是随机的东西，它也是男女排混合的，所以你有可能就是像是我是看女排，但是我就就会可能会抽到男排的这样子。那既然讲了这么多这个周边商品，结果当天去的时候，因为我在预定的时候，他其实就问你说：“哦，你大概哪一天的几点会来拿这样子？”啊，结果我那时候因为我不知道说自己到底几点会到，所以我就定了可能比赛前一个小时，就六点，这样晚上六点。但是我当天是就是说我十一点就到了，结果我给他看哦、喔，他说：“哇。”不行诶，你要最早，你只能提早15分钟前来拿，就是你你定的时间就真的也要在那个时间，你还不能提早去拿。我就是觉得这个也太太麻烦了吧，所以我就只好好吧，那我就先进，就是先进场馆，之后就可能我看到最后的时候再来拿这样子，所以我就进场了。进场之后哇，那个。还是有很多其他的一些摊贩吧，特别就是他们也有跟沙龙 pass， 沙龙 pass 是这个 h i z 皮萨米兹实业有个，就是久光制药啊，久光制药跟久光现在虽然没有直接关系，但是关系算是很好，所以感觉他们跟这个不管是运动相关的内容都的产业也是蛮有关的。啦。所以里面就有光制药的摊贩呐，还有卖这个秩序册的摊贩呐，跟哦，他秩序册摊贩还有卖这些什么，诶、欸，卖那种日式的那种馒头，是是那种礼盒类型的，还有就是各国各国球衣的这种摊贩，还有里面有呃多米尼加、荷兰之类的。国家的摊贩，但是我很好奇，为什么没有卖？就是可能在这一次参与这个802预选赛日本场的这些球队的球衣是不太理解啊，应该是要搭配吧。当然也有可能是因为他就选择那种比较有名气的一些国家吧。大概是这三个摊贩，然后还有另外一个就是。属于这个日本代表有一个这个会员线上的会员，那大家不知道就是有没有听过叫做这个バレトモタン，就是如果翻译成中文的话，芭蕾应该就是排球，那タン就是这种村庄，那这就像是一个就是日本代表的一个会员专区，那加入这个会员的话，你就能。抽，就是不管是，因为如果大家有想说要去线上购票，就是像是这次的奥运预选赛的内容啊，或者是 VNL 的一个票券，那就会看到说有这种会员先行可以抽票的，或者是会员先行买票，甚至是可以抽超级座位的这个机会。通常这个会员就会优先这样子，就是会。他们会分一般购票期间跟超级售，就是会员售票期间，还有超级可能超级有座位的抽票这样子，类似这样。那有加入户就是这个巴雷多莫探了，就可以先行抽票或者是什么之类的。那现场也有一个有关这个的摊贩。那我个人是今年是有参检，就是有加入这个会员的。会员里面其实有蛮多的。一些内容的，不管是像是选手的访问内容啊，或者是选手的个人资讯啊，甚至说手机桌布的这种可以自可以自己下载，就是选手的手机桌手机桌布啊之类的。那这一次他们在现场活动，其实有一个是，就你去就可以拿到。他们的选手，你可以自己选择选手的明信签名的明信片，就是选手照片，然后加他的签名做成的这个明信片。那一天你去就可以拿一就可以拿一张。那如果你像是这次80预巴黎奥运预选赛，总共有呃、欸、大概六天，所以你去六天就可以拿六人，就可以拿六个不同选手的。但是我我不知道每个选手是不是有不同的可能 pose 啊，或者是每一张长不一样这样子。我是拿我是去两天嘛，所以我就拿了第一天我拿了 Seki， 第二天我拿了这个 Ichikawa 的明信片。我个人其实后来就觉得说，其实这个东西比起周边啊，就是比起除了球衣之外，我个人除了觉得除了球衣之外，最好的一个就是拿到的一个。不能说奖品，就是反正达到了一个商品，我觉得是最好的。比起在批发大部分的东西啊，那其实一进去这个场馆啊，刚讲完说这些摊贩，但是还没讲到有关球场的内容。球场其实超大，比我上次去的两个日本的这种体育馆感觉都还要大。而且又应该说更专业吧，毕竟是这种国际大赛，周围是偏暗的，然后集中将光集中在中间，让当大家的目光可以集中在选手身上嘛。但这个对于拍摄的话也是比较好的啦，因为像是什么 VNL 那些什么的，我的印象也是，就是场馆的光都是比较集中在场地，那周边座位区就会。没有那么亮啊，没有那些亮光打在上面，所以就更有氛围这样子。当然，像是这些应该说比赛的样貌啊，如果后续上这个 Vlog 的话，那大家有兴趣再去看。毕竟用说的是有点难去形容了、啊。那其实在这个场馆周围是就是应该说座位观赛区都是不能吃东西的。但其实他们是有这个小贩区，就是他们可以从观赛的地方，然后走到旁边的地方，有一个楼梯下去是有这个小贩摊贩的，应该不是说摊贩啦，就是专门就是像是，嗯，如果大家有去看那种大型赛事，像是棒球赛吗？有那种专门在卖东西的区块，那那个地方卖东西的地方就是可以吃东西的。那它就是卖，可能有卖便当，然后，呃，基本那些饮料、可乐什么之类的。还有就是热狗堡吧，那热狗堡有一个，突然讲这个怪怪，但是反正热狗堡我有一天有买，那它上面有一个粉红色的。这个鼠泥啊，其实我一开始看，我其实不知道是什么。我想说奇怪，怎么会有个粉红色的东西在那个在那个热狗旁边吃进去？哦，我、哦、原来是鼠泥哦，那就是鼠泥，它只是变成粉红色的这样子。那场馆的周围大概就是这样啦、啊，那第一天我是选择了，如果大家想象是整个球馆毕竟是一个椭圆形嘛。所以就会有长边跟短边，那短边的话，以排球的那种想法，你就会知道说，哦，那边是发球的，发球的这个位置。那两边的话，就是你可以从侧边、长边两边长边侧边，就是可以看，就是选手的进比较正面嘛，比较正面的一个位置。那我这次买的不是这个，我没有抽到这个四趴。的这个座位就是超级的座位，所以没有走到最最最最近，就是直接在这个排球，因为大家知道那个排球垫啊，就是那个绿色的地方，然后再往前就是到选手的比赛这个场地。那绿色垫正后面，就你可以几乎可以踩到这个绿色垫的電人排球垫的上面的位置，就是输超级座位区，就是抽给会员坐的。那那个位置我印象。应该不超过50位吧，有一天不超过，嗯，应该是50位，还是30嘛？就30到50个人可以抽到的，所以是没有所以我后面就我是就是买就是，哦，我又我第一天我是买这个短边，也就是可以从后面看他们发球的样子。但是因为说实在啊，今天讲一下有哪另外一边好了。再來就是长边侧边的，就是比较一般的，一一一般人能买买到最高等级就是那样子，就是要么就是我看从背后看看罚球，要么就是从侧边可以看到比较完整的整整个场地，应该不是说整看到整个完整场简简单来讲就是两边都会有走道，就是相比这个私趴超级的座位，两边都会隔一个走道，然后。再把位置往后去，这样子做安排。但是整体来讲，说我觉得在那个体育馆的话，在侧边看的就不是不是从后面看他们发球的那个位置的话，是比较近的。就通过我的相机位呢，很清楚的感觉到哦，那个位置是更近的，比起从背后他们看他们发球。所以，如果是我之后去看比赛的话，我可能还是会优先选择买从侧边看他们打球的这个座位。甚至，我真的真的甚甚至会愿意去买这个 super， 就一定要去抽到这个 super 位置，因为那个位置真的是太近了。你真的是有机会，就是有人救球，甚至会扑到你身上这种。是我会先讲这样子，那因为我在礼拜六的时候，其实有去发现蛮多东西，然后让我到礼拜天的时候能够更好的，应该说有更好的体验啦、啊。礼拜六的时候，其实我就在观赛场地，我已经我从早上看到晚上，那时候就超累，我那时候就是超累，但是我就想说奇怪了。就看到有些人在比赛的时候，呃，比赛前或是比赛后，会就是离场嘛，就是要么就是你要休息嘛，然后你们要看了嘛，要么就是你去做别的事情。那我就看到远远的，嗯，好像有人就是看完比赛之后就往某个地方跑。哦，那边是选手入场的地方啊，我就发现了那个选手入场的地方。我想说，我就走进去看一下。我说：“哦，可以签名呢。”就是虽然现在日本的选手是没办法，呃，是没办法找日本选手签名，但是其实像是那种其他国家的都能签名，不管是你说巴西啊，比较有名的巴西，还是土耳其，都能可以找到去去找他签名，或是甚至拍照之类的。所以我就开始想说，奇怪，那他们真的去买那种签名版给他们吗？我就真的看到有人买那种签名版啊，甚至他买日本的，刚才有说到的那个 bubble 奖那个吉祥物的娃娃，然后去给选手签名，然后甚至跟他们拍，跟他们去一起自拍。然后我就发现，我、哦、我这些都没有，哎，那我要怎么签名？我又看到有一个人拿了一大本，哦，哎、欸，那不是自序册吗？啊，秩序车上面就就是有各个国家的介绍。我说哦，那我是该买一场，是该买一个秩序车。然后我就去，真的就去买那个秩序车，开始看那个里面秩序车里面其实有蛮多不错的内容，不管是可能他们跟日本之间对战的一些经历啊，或者是选手的身高啊，跟他们。上一季所就是所属的那些球团，他们是在哪一个国家打球，哪一个球队都可以知道，他们平均的年龄几岁都可以知道。所以刚,刚有说到的，他们对上这个保加利亚的左手副攻十九岁，我也是看了就是上面才能才确定的。说哦，保加利亚这一队其实算是那种算是蛮有趣的一个队伍。因为他平均年二十一岁，真的场上的选手也真的差不多就是那个年龄，就只有一个队长可能年龄稍微二十五还是二十六岁，其他都是超年轻的一些选手。但除了这个，就是上次在线上看到他们跟巴西打了非常激烈的那位左手复工的选手之外，再来就是他们的这个五号。边攻手也是让我印象非常深刻，虽然只有二十一岁，但是他的能力确实很明显，就是在整队里面最高的，比较像这种 Ace 的这种感觉。但是很可惜的是，当我意识到想要去就是找他们签名的这些的时候，就有点为时已晚了，就是。我就没没有机会再去遇到保加利亚的选手们，但是我其实有就是跟其他选手签到名，像是最有名的就是巴西队的十几号边攻手 Julia， 就是有找到他签签找到他签到名，也有跟阿根廷的三位选手签到名，但是我后来发现说，可能其实这些队伍都有。不知道是可能他们自己选嘛，还是选就是自己说好，今天哪几位选手去签名啊之类的，就是有固定好那一天是谁谁谁这样子。所以也不是说你真的想找哪一位签到名是能签得到的，特别是如果那一对今天是输的话，就更难更难签到名的这样子。当然。如果那一天是那种很大的胜利啊，或者是已经比完，就是那种最重要的时刻，然后大家都很开心，那种狂欢的时候，你当然有可能去找找所有人都签到名，这是也是很有机会的。像是在签名的话，就是他们在打赢，就我刚刚说说的那个情形，就是。土耳其他们礼拜六打赢日本之后，确定了他们已经能够进入这个巴黎奥运的时候的隔一天礼拜天的时候，他们最后一站是对抗比利时。那时候他们的入场甚至入场的时候都能去找他们签名，这样子。反正主要就是看他们的心情，大概是这样。但可惜的是，因为土耳其的选手人气都太高了。真的是很高，所以就是我是没有拿到签名的、啊。我本来是想找到那个土耳其的自由人，甚至他们的2十号边锋手，还有7号边锋手去签名的，但是没有没有机会啊，所以算是蛮可惜的、啊。啦。好啦，那既然刚刚都讲到土耳其了，那我们就来稍微。提一下有关最终决战的内容吧。说到这个最终决战现场的那个氛围啊。第一天的时候，真的是那种，可能是我自己的心情也有可能关心境也有关系，就觉得要赢，绝对要赢。如果今天赢了，那一切都好了。就是我自己的心情是这样。选手的传达给我的感觉是，他们非常的集中精神、专心的那种程度，非常的高，已经全心全意的。准备好要进入这场战斗。相比的，土耳其队就有那种王者风范的感觉，嗯，就是有一种轻轻，不能说轻松，但是又是有一种很严肃的这种感觉。但是队伍又不是说，因为队伍本来就不是那么严肃的队伍。有一种轻松然后欢乐的这种感觉，所以很有一种那种悠悠感，就是啊，我今天要对上一个算是不错的一个对手哦的那样一个感觉，所以气势满满的那种感觉是非常强烈，再加上整个场馆的所有那种加油声啊，就是所有观众所打出的那种共同的节奏。共同声响的那种共鸣，都让我可能更觉得，哦，全部人绝对要在之间今天要赢下啊，啊的那种面对这场比赛的这种专注度又更强烈了。再加上就是那个环境的感觉，环境的影响吧，也是我第一次感受到这样的一个加油声，也让我兴奋了起来，因为哦。这个是那种电视上以前在电视上直电视直播上面看到蹦蹦蹦蹦蹦蹦，哎，好像为什么又是蹦蹦蹦的那种挥舞的加油棒，然后大家一起为日本加油的这种感觉是第一次，所以是又更加兴奋。但就比赛内容来讲，结果真的是。能完全感觉到日本的这个专注度，诶。就直接显现在这个比赛内容里面。令人印象深刻的，就是新拦下的这个对方土耳其王牌这个 Vargas， 直接古贺的拦网得分真的是非常的厉害。那一球真的像是古贺是要瞄准直线哦，但是他是拦斜线的那个拦网的样子。确实是非常厉害，然后也让这个整个现场氛围给嗨了起来。我觉得就就是那个篮网，可能稍微就抓到了这个这场这一局这一局的小节奏，也让这个土耳其的进攻对于进攻的印象是有一种受阻的这种感觉。尽管其他人是很得分的哦。但是却好像都是不是那么的顺的这种，日本在赛前准备好这种战术应用到这个比赛之内是确实有针对到土耳其，但是这个 Vargas 果然是属于这种世界的顶级 top 的这种存在，他的攻击啊真的是现场看他那个攻击的动作。弓身真的是非常的漂亮，还有他的攻击的这种力度，甚至说他瞄准的点位都是非常夸张的角度。他像他的后排攻击是，甚至可以快定到这种三米线的这种感觉。然后即使是攻击，你防守站到位了，会直接弹。喷开的那种感觉，因为像是后面 s e k i 跟林琴奈都有想办法要去，就是有站到位咯，然后准备接球咯，结果球直接喷走，有夸张的。但是就是能感觉到说，日本队要针对他的这个拦网战术是有确确实算是做到做到位了。然后在一二局的时候，甚至第三局都是。让巴格斯是应该是对于篮网有所戒备吧。尽管他还是打出了许多很夸张的角度，但说到篮网啊，就是另外一边的这个渡边彩、瓦纳塔贝亚亚，可以说是这次大赛，相信是让所有人最意外的吧。因为他算是到了最后的这个14人阶段之前的这个核数，也就是在这几个月准备，只有在家参加核数，在 VNL 几乎没有出场，只有在最后了，阿拉可以下场做他的替补，但是他几乎是没有出场的。经过这次的核数，只能说他不愧是经验老道。同样在搭配他的个性，他乐天，他感觉像是偏乐天的人的个性，带动的这个场上的氛围，不管是攻击之后的得分，还是他经验所练出来的拦网吧。我个人觉得，如果是公布米亚贝跟渡边彩比的话，就这个效果来讲，真的是公布比较高。哎，不，真的真的是说渡边。是比较高的，但是他们身高其实差了有一段距离。身高还是说再加上拦网的时候举起来的时候，渡边的高度绝对跟宫布是有一段差距的，就宫布是高蛮多的。但是果然拦网的，就是尤咪，就是你读取对方攻击的这个点，或者是你的。判断说这时候举对方举球员会往哪边举，然后就算你可能就是跟不到了，你只能变 1.5 个拦网，那你要怎么拦网让后面的拦网或让让后面的防守更好去守？我觉得是在本次大赛他做的最好的一个示范，因为他的身高，我印象是跟这个欧 g a w i 小川爱以奈是。差不多的，但是他们风阻的效果差好多、哦，就能让我觉得说，其实这个欧高啊，小川，因为我个人是他的粉丝，但是他没有入选到这次的 A 代表，但他是要准备去参加这个亚运会啦。所以我就觉得，如果他能跟渡边去做学习的话，能用他那种方式的话。他肯定还有机会进入 A 代表的，因为我觉得哦，身高矮的篮网手，是有他的这个方法，不管是时机，还是说对于攻击手的判断，对于接下来举拳会举哪里的一个判断，都是非常吃经验的。所以我就觉得哇，渡边彩让明年的这个代表里面又进。增加了一个确确实实的蓝中的一个手牌，所以算是蛮大的一个收获。我觉得是在今年的这个 manabe Japan 里面，再加上他有这种带动整个队伍的气氛的这个能力，我个人是这样子就觉得，他得分的时候带给对上气氛、对上带动节奏的这种感觉是非常强的。有这种 mood maker 的那种感觉，是曾国教练一直还在找寻的这个这位选手。就是曾国教练其实在前面的访谈里面有提到，忘了是哪一个，因为太多了。就是希望说队上有一个气氛带领者。那渡边，我觉得有这个潜力在，尽管他是这支队伍里面年龄最长。的一位选手，但是他的活力感却完全不输最年轻的球员，所以这个我觉得算是个人特质这样子。他除了这个特质之外，他在这一次大赛里面，就是拦网的一触率，就是他能 touch 很漂亮的 touch， 不是说打了然后球就飞的那种感觉，是 touch 然后后面是能准确的将球。呛着球接起来，或者的连，或者是可能就是连接起来，能进行就是进攻的组织的这种一触的拦网是非常厉害的。当然，亚麻达也有就是这方面的一个成长，但是渡边，如果你要说，就是我没有在看他之前。代表队的表现的话，因为他上一次进入代表，我记得已经是18年还是一九年了，但是我觉得他是没有进入到最后代表的，所以可以说是 data 算是 0， 从0开始。但是他在这一次这样就有这样的一个表现，当然他的发球也是有，虽然比山田的、雅马达的印象没有那么强烈，但是也有很多次的不错的效果。我觉得这次蓝中手其实算是进步非常非常大，从发球从一触都是非常重要的。那在这场比赛里面也是展现的相当得意。说实在，像是刚,刚有提到说 ，Seki 在第三站前面的时候，就他在对上保加利亚之前，跟蓝中手的连结性是没那么高的。但是，当这个真的连结性拉起来，然后打出自信之后，带动起来的那个氛围，真的是觉得是非常好的啊！虽然刚刚是讲说要讲这个土耳其的内容啦，但是结果就讲到各个选手的内容了。但我看，我今天还是就讲各个选手的这个发挥好了。既然都讲到蓝中手，那就是讲到米亚贝尔，哎，就是讲完前面两个蓝中手了嘛。那接下来就是讲米亚贝尔。米亚贝尔其实就是一样，就一样是发球。但是，如果就前面比赛内容来看，确实在这个选手的呃，在这个对手的这个成绩越来越高的情况下，确实公布的成长度还是。就是没有比这两位更高这两位正是，就是如果有这个渡边彩，是不一定，我觉得有填平这个阿拉奇的这个位置。虽然如果在，虽然如果你想一下，如果阿拉奇也有参加这几个月的一个合数，然后有变强很多很多的话，那会不会比渡边彩更强呢？这一点是不知道的。但如果就 B N L 的这个表现，然后搭配这个 Alaki 荒木的在 B N L 的表现，跟 w a a n 王大他别在这一次奥运选赛的表现的话，我觉得是不会比较差的。就我个人的想法里面是这样子。那蓝中手聊完的话，就聊聊边攻手吧。边攻手，其实在这一次这个比赛结束之后啊，曾国教练是有提到说，他希望就是全日本的选手嘛，不是说 V 联赛的选手都更加有，他希望能找出更多可以使用的选手。他希望在这十四人里面，他觉得还是有筛选空间的。那我觉得。边空手会不会是其中一个呢？虽然说现在是固定说，就像井上艾里沙、古贺林琴奈跟石川真佑，再加一个这个和田瓦达、和田优纪子，这五位选手确定进入了，不外乎就是古贺。那第二个两第二顺位的两位选手就是石川。不对，我觉得第二顺位应该是林琴奈哦，林琴奈应该是第二顺位。那 2.5 两个 2.5 顺位，我觉得是石川真佑跟这个跟井上爱里沙。为什么我会这么说呢？嗯，古贺不爱护就是队长，那他这一次作为队长统合整个队伍。对他本身个人的表现是不是有些影响呢？他个人其实有在，就是赛后的访谈，他有谈论到这件事。他确实在这一次作为队长的事情上面，他做了很多的功，他下了很多的功夫去学习如何作为一位队长，然后去代替教练传，就是将教练的一些思想，或者是将后勤的这些。想要渗透，就是这些想法渗透到每位选手的心中，让整个队伍能够朝一个方向前进，这是队长的其中一个工作，这是他在访谈里面提到的。第二个就是代替选手们跟教练团发声，就可能像是，呃，我我们最近可能想要多放一点假之类的，这种事也是队长其中一个工作。第三个，他提到的是如何将每位选手的这个，让每位选手都知道自己的这个雅库阿里，让让每位选手知道自己的一个职责。你做，你今天出场，你的最重要的工作是什么？你必须做到什么？你什么东西没做到是不行的。这些是他可能需要让每位选手都。找到自己的这个定位的，所以他在队长这个的这个工作上面负担似乎对他来讲是蛮大的，所以可能也对于他的一些表现，他的选择就是有了一些影响，也说不定这样子。所以古贺他的定位绝对是。所有里面的第一位，我个人觉得。那再来一位，为什么第二是因为我刚刚会把它调成这个林琴奈呢？因为我觉得林琴奈在这一次，如果大家有看我的这个诶、欸、medium 的内的文章内容的话，我就写到说，好像有发现，其实不管是土耳其站还是巴西站。都有发球去针对林琴奈的这个倾向，当然有可能是林琴奈的防守范围太大，所以怎么发都是他。但是像想一样不对，因为在轮轮转在轮转的过程中，其实他会换位嘛，那其实其他选手还是照样发他身上。当然还有一个是他其实是发两个人中间。那通常那两个人中间，我看了比赛之后是有发现到，其实我觉得他是有瞄准到尼西木拉西村自由人跟林奇奈的中间的前面这个位置。那有几轮特别是他会发在一号位跟六号位中间，因为一号位跟六号位中间的那个位置，也就是日本队会。目前使用的一个核心战术的一个进攻的进攻的一个位置，也就是传说中的 Maha 跟这个 Jeddal，Maha 跟马哈跟杰 l 是什么呢？是在这一次，不只是有通过媒体去做介绍，甚至有上电视去说明说什么是 Maha 什么是 j e 杰 l 是他们在去年就有。使用的一个攻进攻战术，到今年 V N L 也有用，但是就是要使用这个战术，然后打出效果，然后最后抓到整个比赛的流向，这个概念还没有这么明显。也有可能是他当时就有这样的一个体系，但是可能没有通过媒体介绍。我是我自己个人也是没有。意识到那么强是一个体系的这样的概念，因为在 VNL 的印象里面，他们也是只有有时候有时候会用，就是比较少时间会用。但我觉得真正确立起这个体系的，真的是在这一次的大赛里面才用的。那现在现在就来跟大家讲一下什么是 Maha 什么是 JEDO，Maha 就是在举球员。面前的不到不到一秒的这个后排快攻，哎、呃，不到一秒的后排攻击，那听起来就像快攻嘛，因为不到一秒的攻击嘛，但是是使用在后排。那 Maha 就是在举球员的前面，那 Jido 就是在举球员的后面。不知道这样大家有没有稍微理解？就是他们在这一次特别讲说，这个进攻就是要不到一秒钟。很难想象吧？不到一秒钟的后排攻击，实际看到真的是觉得真的是神乎奇迹啊！没有办法想象是怎么使用出来的，然后并且打出那么强烈的效果。这也是全部全体的进攻时间是一样的，所以全体的进攻时间几乎都不到一秒。我相信就只有可能长攻，因为距离比较远，可能差不多一秒，但通常。如果真的是绝佳的时机，通常在没有拦网下的话，是大概零点七秒吧，我印象。那刚刚讲到这个发球，对面发球的一个针对，就是会针对到这个林琴奈跟这个自由人尼西莫拉的这个中间。那那个他发球的，就是在一号位跟六号位中间。也就是就是举球员要举马哈或者是接斗的使用的一个位置，所以他发球发到那里的时候，会稍微可能会稍微破坏。如果像是如果你接球，然后你的重心已经只能倒身，那如果一个人接球倒在那里，那其实如果接到正常。正常的位置的话，那很有可能举球就只能举那个位置啊。如果就是会影响攻击手的助跑位置，当然有可能如果他接球再接偏远一点，那可能就不会影响。但是那个位置确实，我觉得是瞄准，是经过这个战术的构思去做的一个指示发球位，是我的个人的想法，这样子。那刚讲到，其实是讲到边攻手的这个顺位嘛。林琴奈会排在那，不外乎就是他的防守真的是存在感存在感太高。虽然说你会觉得他攻击好像不行，但是不对，他的攻击存在感也是拔群，而且他跟 Siki 的这个配合，也是 Siki 使用他使用右后。右边攻击的这个时机，他得分的效率实在是太高了，所以我个人会把他排在石川真佑跟井上艾里沙之前，也就是影子王牌。再来就是石川跟井上艾里沙，井上艾里沙不外乎就是在这一次的攻击的存在感，肯定是三位边攻手里面最强的，当然也有可能也有是因为他。他通常不接发球，跟他很多就是后排的选择的时候，他会选择退攻级，然后让队友去选择接球之后，他去进行，不管是 Marha 还是 j 接头，甚至是长攻，都是他这位选手的选择。那我觉得他就是强攻型、技巧型的强攻，他的吊球，他他的打手。都是我觉得真的也是蛮不可或缺的，啊，因为毕竟他在这一次，就是听说他这一次的最后的合宿是跟 s e k i 同一个房间。那我觉得两位选手同一个房间，诶、欸，我刚有讲吗？好像有、欸，哎，有吗？有点错乱了，就是他跟 s e k i 同一个房间，所以两个人的磨合会更加的强，而且我在这一次的。大赛，我有感觉到他们的配合变得更好。再来就是石川真佑吗？我觉得其实石川真佑在最后的两个比赛，也就是不管是关键的土耳其站还是巴西站，他都占了非常重要的一个角色，去作为第三个边攻手。而且他也是让我在现场看到他。亲身就是我亲眼看到他的 play 之后，会起鸡皮疙瘩的那种攻击的强烈的程度，旋转、重量打到选手上面喷出去的那种球，都能看到那个力道是多么强。所以虽然说这一次的最后的两个决战的发球，并不是说都是非常理想哦，那种。他跳发球之后，大家对于那个球的速度的惊呼都是非常高的，但没想到的是，对于这种顶级球队来讲，那种我觉得可能是瞄准点的球是更需要的呃更更有效的，反而发在身上的球没有想象的这么那么有效，这是让我觉得蛮意外的，就是在最后两站上面的发球效果，石川真佑。确实发挥的不错哦，但是就结果来讲，似乎没有那么有成效，是让我非常意外的。所以我就期待说，这样的一个选手，我还我还想要在现场看他比赛，但他就要去意大利了，所以我就只能期待他在上一步台阶了。真的是，算是我在本大赛里面。再再一次期待看到他现场比赛的一位选手，最后一位就是和田游纪子，我大家预狗，他的跳发球也是，我觉得是更偏向速度吗？跟石川真佑比的话，但是因为在最后两场比赛，他似乎被其他就是那种等级更高的选手。的这种程度上的压制，所以就很明显能看出来，他是五位边控手里面确实是经验最少，也是他的继今年 VNL 来说第二次的国际赛，但是他在前面的对上其他队的比赛的时候，还是能看出来他的一个存在感，所以就是期期待他继续的成长。当然，不知道他下一次会不会再度入选，这个我觉得是还不能确定的。说实在，所以就期待他能在联赛发挥的很好。毕竟今年的日本联赛的外援加了非常多。当然，这个关于联赛的可能在这一集里面没办法跟大家去讨论，因为这一集已经有点太久了。好，那我们讲完边攻手之后，跟蓝中手了嘛？那就是讲自由人。自由人就像我前面有提到的，在这次大赛，西村其实状态并不是很好，但是他第五第五场比利时战出战之后，他后面比利时战，哎，他后面的这个土耳其战，他在后面才有。出场在浮流的状况变比较不稳之后，就会换上西村去接发球。当然，你们要记得，就是今年是西村尼西穆拉，就是他从他复归的第一年，他原本退役，然后又回到久光 Springs。到联赛途中之后，他又从边攻手转任自由人，然后最后突破日本联赛的一个纪录，成为接发球的纪录保持人。重点是今年的，应该说去年，去年的联赛的这个发球是大家的平均水准是提高的，但是他的接发球的水准却是。超越过去的人的，所以我觉得就已经非常夸张。再加上今年 VNL， 大家都相信，就是看到他的成果有目共睹。而这一次，很多关键的时候确实是落在他的手中，但是我个人觉得这个是没有办法的。嗯，所以我就是期待他的。更精彩的一个表现，毕竟今年是他，明年，嗯，没有，就是赛季开始之后是他自由人第二季，而且我觉，我个人觉得他像是像是我在写这个文章的时候啊，很难去提到西村，你知道吗？因为接发球是节奏中最最最开始的地方，如果没有。那个地方的话，就是没有他这个漂亮的接发球的话，话是没有这个后面漂亮的攻击的。但是就在写文字上面，我是很难去提到那个点的。所以我觉得他也是另类的英子王牌嘛，<笑>跟林琴奈。因为我后面看到那个巴西站的时候，后面看到巴西站在。石川上场之前，就是当时是古贺，然后井上爱里沙、林琴奈这三个边攻手在说，几乎是只有林琴奈跟西村在接两个人在接发球，古贺的范围已经为了让他能进行后排攻击，缩到最小、最小、最小的那个位置了，所以就变成林琴奈跟西村共同的两人接发球。所以觉得哇，真的很厉害，我只能这么说。而且也是压力山大，虽然我在一次看到，就是不管是对上土耳其的关键的局末，还是巴西站关键的局末的，就是被发球得分的那时候，还是有点历历在目，觉得呃，但是没事。这个是给他成长的粮食，是给他成长的粮食。对，就是这样。再来就是浮流吗？我觉得浮流比起，就是从这一次这个巴黎奥运选赛开始的时候的这个，随着比赛的逐渐的进行，我觉得从一开始我就觉得。一开始他的状态并不是说，也不是说非常的好。他的反应跟他的选位，我觉得比起去年他并不是那么的快。但是我觉得有可能是跟他的成长有关。他对于就是这位选手能做出了多少的选择，就是他脑袋中出现的选项变多了，影响他的反应速度。所以我觉得这就是他的成长的过程，但他在随着这一次的大赛一直进行，我是有感觉到他的状态是有慢慢拉起来的，然后再到这次的这个最后两场比赛，确实感觉到他的压力非常大，最后才因为可能因为毕竟打中打打了这么多场比赛，然后被扣了这么多个球，最后到了最后阶段。才有一个能共同负担的一个角色，也就是接发球的那个人，就能感觉到哇，这种国际级的自由人的压力是多么大。如果他是单人自由人的话，就觉得哇，太强了。如果能单一个自由人去承担这个的压力的话，突然就觉得这个自由人好像变大了很多这样子。所以我也就期待福流的。就是浮流更变得更大，这样让他的存在感更变更强。毕竟我算也算是浮流的粉丝之一吧。他的无数起来接起来的扣球，就是让整个队伍火起来的那种。接起来之后，将这个氧气灌到脑海之中，这样子的这种这种定位，是我对自由人接扣自由人的这个想象。最后来到这个举球员 s i k 关跟这个 Masu t a 松井，我觉得这两位选手，虽然我在上一集的时候是有提到说，我觉得真的很难选，要哪一位举球员入选，就是因为那时候还有这个这个西巴塔柴田嘛，还是要 m a s 最后看到。结果就是看到他们表现之后，我就觉得有选这个 Tamaki， 有选这个 m 马 z i 松井，真的是太好了。他完全完完全全有做到他所需要的这个职责，然后也有带，也有跟这个 Siki 有这种相辅相成的这种感觉，互相提携，而且。那之一是松井是大 Saki 两岁，然后有确实感觉他是会照顾 Saki 的这样的一位选手，但我不是说柴田不会做，毕竟我不知道如果换成柴田的话会是怎么样，但是他跟松井的这个 Saki 跟松井的关系，从不管是报道，就是从访谈。都都能很感觉到说，他们两个良性的这个互相的这个影响，然后再加上他们两位选手个性的不一样，马志就是比较乐天，没有想这么多 ，Siki 就是往死里想，怎么样一直都在想，一直都在想的那种那种选手，所以就是因为我觉得就是因为有这样的一个不同的个性。所以才会造就出不一样的一个 play， 然后跟不一样的一个选择，也会造成队伍有不一样的影响。那他们也确实在表现比赛之中，就是将这些特点给展现出来。我觉得是，我觉得我看到非常开心的一件事情。那举球员的话，我觉得前面我就有提到说。他们这个在第三站的这个契机，马基做出一个非常漂亮的一个表现。那他在最后的对上，不管是土耳其还是推车上巴西，他们在不管是第二局还是第三局，他们做了一个轮替之后，又换回这个松，又换回这个 Siki， 有做出很漂亮的一个调整回来。在场下看完之后，冷静一下，再回到场上，将自己的大局观调回到一个自己能就是自己判断觉得是对的。冷静之后判断觉得应该是要这样的一个观点之后，回到球场上做出新的这个更新之后的一个 play， 然后带领这个球队向前，我觉得算是一个。哦，然后，在有人在场下之后的时候，原本在场场下的人将新的东西带入场中，做出两线影响，我觉得已经是非常好的两位举球员了。所以，我只能说，真的，虽然如果是前几天，应该说。看完刚看完比赛的我，会不需要自不希望自己讲这样的话。但是现在我可能透过不管是文字的抒发，还是我现在讲这么多，就觉得说，我觉得他们已经表现得非常好了。虽然还是没有办法将这次的门票拿到手中，但是这次的失败，我相信已经会深深。变成他们身上的这个疤痕，但是这个疤痕并不是还会痛的那个疤痕，而是失败之后的一个勋章，作为自己曾经在这边奋战过的一个证明，去朝下一次的国际赛去做奋斗，而是将这些失败转为我现在。要去做下一个挑战的一个入场券吗？<笑>讲这么多，就最后不要刚，不知道讲什么，反正就是期待他们在联赛之后的一个带给整个联赛的一个，就是这次没有拿到门票，将这样的一个不甘的心情带入联赛，去影响整个联赛，有更多的质变。我觉得这也是作为代表选手非常重要的地方，去带领整个联赛去做有不一样的影响。因为毕竟他们是这个国家里面最顶尖的一个球员，如果他们不去带领其他球员，那谁要带领？然后再来就是去,去海外的选手，将自己进行下一个直变是他们的任务。希望下一次。当 Hino Torin 碰再一次聚集在一起，能带领我看到历史转变的时刻。谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见。哦，对了，我这次试试看，我不去做太多的剪辑，大家听听看会怎么样？好，拜拜。